0: Hallo, hallo, hallo. Schön, dass du wieder reinhörst. Bianca Riedl Weiß hier. Herzlich willkommen bei meinem Podcast East Joy and Happiness, deinem Podcast für mehr Lebensfreude, Lust und alles, was das Leben schöner und leichter macht. Und heute, das Thema heute ist Verdrängung. <lacht> Und der Anlass ist, ich habe gestern mit meiner Mutter, die ist jetzt 83, ich habe sie zum Kaffee mit nach Hause genommen und wir haben uns unterhalten über, ja auch über ihre Kindheit, weil es mich interessiert hat, ähm, sie ist immer schon sehr, ja, hat immer schon sehr wenig Selbstbewusstsein gehabt, ist immer schon sehr... Ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Einerseits zwar schon ich-bezogen, also es dreht sich ihr Kosmos äh, um, 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 in erster Linie um sie selbst. Andererseits hat sie aber auch wenig Selbstvertrauen. Und ich habe sie dann gefragt, weil ich mich erinnern kann, dass sie mal gesagt hat, sie durfte als Kind nicht schwimmen lernen, weil ihre Mutter zu viel Angst hatte, dass ihr was passiert. Und meine Mutter hat ja noch, ich glaube, fünf oder sechs Geschwister gehabt. Jetzt muss ich mal kurz durchzählen. Bert, Rudy, Mama. Fünf Geschwister, genau. Und sie war die vorletzte. Äh, der Jüngste ist mit 18 tödlich verunglückt und ähm, sie war die Zweitjüngste und die älteste, ich glaube, meine Tante war die älteste war acht Jahre älter als meine Mutter und alle konnten schwimmen, nur meine Mutter nicht. Und warum das so war, das konnte sie mir nicht sagen. Sie kann von Haus aus vieles nicht sagen, sie kann sich nicht erinnern, das heißt, sie hat viel verdrängt. Und ich habe sie gestern auch mit ein paar Sachen konfrontiert, wie sie mit mir umging in der Kindheit und ähm, wie sie auch mit, mit generell mit uns Kindern umging, ich habe noch zwei Brüder, einer älter, einer jünger und der jüngere hat den Kontakt zu meiner Mutter komplett abgebrochen und der ältere, ja, der ähm, meldet sich schon immer wieder mal, aber ähm, zwischendurch aber eher selten diejenige, die sich um meine Mutter ja, kümmert und sie auch immer wieder mal mit ihr zum Einkaufen fährt oder mit ihr mal irgendwo sie mit hinnimmt, irgendwo hin, das bin ich. Und gerade so die letzten Wochen war es so, dass ich sehr, mich an auf einmal an sehr viel ähm, erinnert habe in meiner Kindheit, sehr viel Schmerz hochkam. Je mehr ich mich mit mir selber wieder verbunden habe, umso mehr Schmerz zeigte sich dann, der Schmerz aus der Vergangenheit und das macht immer was mit uns. Die Schmerzen, die wir als Kinder, die Verletzungen, die wir als Kinder erfahren haben und da ist es eben oft so, dass wir das so zudeckeln, weil wir so, so, so tief verletzt sind, dass wir ja, da irgendwie Seelenanteile von uns weggehen. Weil es als Kind ja alles viel schlimmer sich anfühlt als ähm, für einen Erwachsenen. Und ich habe sie da gestern, weil wir da so schön im, 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 im Reden waren, äh, mit ein paar Sachen konfrontiert. Und ich habe richtig gemerkt, wie betroffen sie war. Sie hat dann gedacht, habe ich das wirklich gemacht? habe ich gesagt, ja. Also das war jetzt nicht so der, der vorwurfsvoll so, weil du hast damals und deshalb geht es mir so schlecht, sondern ich habe einfach mal, ich habe mich für ihre Vergangenheit interessiert, wie das denn war und wie, äh, wie ihre Mutter war. Die starb lange Zeit vor mir, bevor ich zur Welt kam. Ich kannte den... Vater meiner Mutter noch, dem war ich sehr zugetan, da hatte ich immer so das Gefühl, das ist der Einzige, der mich versteht und der mich so mag, wie ich bin und der starb, als ich in der ersten Klasse war, genau und meine Großmutter, die Mutter meiner Mutter, die starb irgendwie. Ja, an gebrochenem Herzen, weil sie den Tod ihres Jüngsten ähm, nicht verwenden konnte. Und... Wobei da ganz, ganz oft auch Schuldgefühle mitspielen. Ähm, wenn ein Kind stirbt, oder vor kurzem hatte ich auch, ähm, habe ich auch was mitbekommen, dass eine relativ junge Frau, ich glaube, ja, um die 60 oder so, auch gestorben ist. Und da war irgendwie so der, der, der Text, äh, sie konnte den Tod ihres Sohnes nicht verwinden. Und dann habe ich gesehen, dass der Sohn zwei, drei Monate vorher sich das Leben genommen hat. Und ähm, die Frau war zwar verheiratet und äh, hatte noch zwei weitere Kinder, aber dieses... Ähm, dieser Schock, wenn das eigene Kind freiwillig aus dem Leben scheidet, ähm, da kommen sehr viele Scham- und Schuldgefühle hoch und das ist eben das, was ähm, ja, wo dein Herz bricht, wenn du diesen Schmerz nicht, wenn du in diesem Schmerz versinkst, denn, denn es geht darum, dass der Schmerz gefühlt werden muss will, sonst geht er nicht. Wir haben jedoch gelernt, häufig oder überwiegend, den Schmerz zu wegzuschieben, in, um ihn nicht fühlen zu müssen oder in ihm zu versinken, also in das Drama einzusteigen und diesen Schmerz immer und immer wieder zu aktivieren. Das hat nichts mit Fühlen zu tun, sondern das Drama aufrecht zu erhalten, aus einer unbewussten Überzeugung, dass wir es nicht anders verdient haben, eben weil wir uns schuldig fühlen. Wenn ich mich als Mutter schuldig fühle, dass mein Kind sich ähm, verabschiedet hat, dass mein Kind freiwillig aus dem Leben scheidet, ähm, dann fühle ich mich als Mutter schuldig, äh, als hätte ich versagt, ich hätte es doch wissen müssen, ich hätte doch was merken müssen und, und, und. Und, und wenn du dich in dieser Schleife ähm, bewegst, dann kommst du aus dem Drama nicht mehr raus und das, ja, da bricht dann sprichwörtlich das Herz, weil die Seele dann sagt, na also so ist es dann, an immer schön und ähm, ja und will dann aus dem Körper raus. Die Seele will aus dem Körper, die Seele hat dann irgendwie keine Lust mehr und sieht, dass das kein Ende nimmt und wenn, wenn der Mensch selber nicht auf seine Seele hört, sondern sich ins Drama verfestigt und ähm, dann ist irgendwann Sicht und Schach. weil gerade auch Frauen dazu neigen, sich im Außen zu verlieren oder auch in den Kindern zu verlieren, sich selbst aufzugeben für die Kinder, für die Familie, für die, ähm, für das, für die Harmonie, für das äh, Gemeinwohl und viel zu wenig bei sich selber bleiben. Und spannend fand ich dann gestern auch noch, dass meine Mutter mir dann, also sie hat dann gesagt, ja, sie hatte halt kein Selbstvertrauen und ähm, es hat immer auch alles mein, mein Vater gemanagt. Ich kann mich zwar erinnern, dass sie... Dass sie mal weg war für ein paar Tage, da war sie bei ihrer Schwester und ähm, ich weiß nicht mehr, wie, wie alt wir waren, ich glaube, ich war so um die zehn und dass wir sie dann nach ein paar Tagen wieder abgeholt haben, dass wir viel geweint haben, wir Kinder, gerade mein jüngerer Bruder und ich, kann ich mich erinnern, wir wussten aber nicht, was dahinter steckt, haben wir auch nicht, ja, hat auch keiner drüber gesprochen, was da los war. Und gestern, als ich sie dann nach Hause gefahren habe, hat sie auf einmal gemeint, ihr wisst ihr wisst schon, dass euer Vater mich geschlagen hat. Ich gesagt, was? Das ist das Erste, was ich höre. Und dann hat sie mir das erzählt, dass sie mal irgendwie, ja, und er hätte sie geschlagen und dann äh, wäre sie wortlos gegangen. Das konnte sie sehr gut, sie konnte nichts ausdiskutieren oder irgendwie, äh, sie ist halt dann gegangen. Das hat sie bei uns Kindern auch so gemacht, wenn wir nicht so funktioniert haben, wie sie das gerne wollte, dann... Hat sie, hat sie uns ignoriert, dann ging sie, hat uns nicht mehr angeguckt und nicht mehr mit uns geredet und dann war das äh, Thema, ja, Liebesentzug im Endeffekt, sie konnte es halt nicht anders, aber ähm, ich habe dann gestern auch nochmal gesagt, als Kind macht das was mit einem, wenn das immer und immer wieder passiert, weil du dich irgendwie unbewusst als falsch ansiehst, weil du unbewusst die Überzeugung dann bekommst, dass du so wie du bist, nicht richtig bist und das zieht sich durch dein ganzes Leben. Bis du diesen Schmerz angehst, bis du das auflöst, bis du da mal hinspürst, diese Verletzung fühlst und sie dann gehen lassen kannst, weil... Wir dann automatisch, wenn, solange der Schmerz nicht gefühlt ist, klopft er immer wieder an. Immer und immer wieder. Und ein Hinweis drauf ist auch, wenn du dich in bestimmten Situationen ohnmächtig fühlst und wie ein kleines Kind. Wo du, wo du merkst, du bist in dem Moment, wenn ein bestimmter Trigger kommt, bist du nicht in der Lage erwachsen zu reagieren, sondern es bricht aus dir raus und du hast es nicht unter Kontrolle. Dann, sind das, ähm, dann wird da ein Schmerz, eine Verletzung getriggert, die in der Kindheit entstanden ist. Und das passiert dann immer und immer wieder und manchmal auch die Häufigkeit, die Intensität wird auch ähm, immer größer, weil der Schmerz jetzt so weit ist, dass er sagt, hey, jetzt, ich will jetzt hier raus. Ich bin jetzt da lang genug, äh, lang genug irgendwo ähm, versauert, ich will jetzt raus. Und dann hast du eben die Chance, da gehen. Wir haben aber gelernt, immer die Verantwortung an andere abzuschieben. Den anderen ähm, das zu, zu, zu der andere ist schuld, wenn es mir schlecht geht. Und da drehen wir uns im Kreis. Da tut sich keiner einen Gefallen damit, weil, weil nie jemand schuld ist. Auch das ist so eine Lüge, die uns äh, von Kirchenseite so ähm, auf, aufgedrückt wurde. Schuld und, und Scham und Tüne und, 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 und Buße und... Aber es gibt keine Schuld. Es gibt nur Verantwortung. Und wenn ich einem anderen die Verantwortung zuschiebe für meine Befindlichkeiten, dann bin ich ja im Prinzip eine arme Sau, weil, weil ich mich abhängig mache von der Gunst anderer oder der Missgunst anderer und es absolut nichts bringt. Weil wenn, wenn, wenn ich nicht will, ich entscheide, wie ich mich fühle. Und da kann ein anderer sagen und tun, was er will. Wenn ich hinter mir selber stehe und mir meiner selbst bewusst bin, dann lasse ich mich da nicht ins Boxhorn jagen. Dann weiß ich, wer ich bin. Und vielleicht verletzt es dann das eine oder andere Mal auch, wenn... Ähm, wenn dir an jemanden was liegt oder sehr viel liegt und, und du merkst, na, der mag mir jetzt nur so, wenn ich so bin, wie er das gerne will und wenn, wenn ich nicht so funktioniere, dann mag er mich nicht mehr. Das ist dann manchmal verletzend, dennoch ist es da wichtiger denn je, bei sich selber zu bleiben und zu, zu sagen, okay, das verletzt mich zwar jetzt, das macht mich traurig, ähm, aber trotzdem bleibe ich bei mir. Ich bleibe mir selber treu. Und das konnten wir alle als Kinder sehr gut, als kleine Kinder. Und das wurde uns dann Stück für Stück aberzogen. Dann wurden wir mehr dem Durchschnitt und dem Pauschal angenähert. Und, ähm, und da nimmt dann das Unglück seinen Lauf. Dieses, äh, das macht nämlich unglücklich und unerfüllt. Und das führt die Sehnsüchte. Weil im Endeffekt jede Sehnsucht oder auch jede Sucht ist ein Hinweis, dass deine Seele dich sucht, dass deine Seele nach dir sucht und sie dich nicht findet, weil du nie zu Hause bist, weil wir gelernt haben, uns immer im Außen zu orientieren, im Außen unser Heil zu suchen, aber da finden wir es nicht. Auch nicht bei Gott, weil Gott auch nichts außerhalb von uns ist. Wir sind Kinder Gottes. Das heißt, dass wir das Göttliche auch in uns tragen. Und dass wir nicht weniger wert sind als irgendjemand sonst. Auch nicht mir, sondern wir alle Geschöpfe sind gleichwertig ist also egal, ob das ein Pfarrer oder ein Bürgermeister oder ein Politiker oder der Doktor ist. Und da ist es wichtig, wieder hinzukommen, dich selber wieder zu spüren und dem nachzugeben, was dir entspricht. Und ja, das kann auch manchmal pissig sein, weil... Deine, dein Umfeld auf einmal irritiert reagiert und sagt, was ist mit dir jetzt los, fängst jetzt an zu spinnen doch im Endeffekt weißt du ganz tief in dir drinnen das ist aber mein Weg das entspricht mir und die Wut die in vielen kocht oder auch wo du selber sagst da werde ich voll aggressiv und da werde ich wütend und so Der Nachbar wieder mit seinem Trank. Der ist auch wie ein kleines Kind. Ähm, der hat Spaß dran. Das heißt ihm gegönnt. Ähm, wo war ich jetzt? Genau, bei der Wut. Denn die Wut kommt hoch, wenn du dir selber nicht folgst. Wenn du in dir drinnen spürst, eigentlich wäre das mein Weg oder eigentlich geht es da und dahin für mich. Du dir selber aber nicht über den Weg traust und mehr dem nachgehst, was man so macht, was sich so gehört. Das ist der Punkt, wo du wütend wirst. Und hinter der Angst steckt diese Wut. Und je mehr du dich selber wieder spürst, je mehr Verbindung du wieder zu dir selbst hast und dem nachgehst, was, sich für, was für dich stimmt, umso erfüllter, glücklicher und gesünder lebst du auch. Und du lebst deinen Kindern vor, wie Leben geht, wie lebendig Leben geht, nicht wie das Überleben geht, das dahin vegetieren, wie es die meisten machen, mit wenigen Highlights, sondern wie wirklich Leben geht. Ich zitiere gerne, ich habe vor kurzem einen Bericht über einen katholischen Pfarrer gesehen, der in München lebt, und der, der sehr weltlich ist, auch mit seiner Lebensgefährtin zusammenlebt, zwar zölibatär, weil er sagt, er hat das Gelübde abgelegt, äh, bewusst, und er steht dazu, aber er, er erzählt nicht so ungefähr, ähm, das wäre seine Pfarrerköchin oder so, sondern das ist seine Partnerin. Und der ist jetzt so Anfang, Mitte 60 und er sagt auch ganz offen, ja, die Kirche hätte ihn wahrscheinlich, wenn sie irgendwie eine Handhabe hätte, schon rausgeschmissen, aber sie können ihm ja nichts vorwerfen, er lässt sich ja nichts zu Schulden kommen. Aber er findet halt, dass die, die Kirche auch reformiert werden müsste, weil es ein total veraltetes System ist und als Schlusssatz hat er gesagt von diesem Bericht, wir sind hier auf der Welt, auf der Erde, um Spaß zu haben. Und da bekam ich richtig Gänsehaut, weil ich mir gedacht habe, ja genau, genau so ist es. Und je mehr wir wieder dem Spaß nachgehen, umso mehr zeigen sich auch eben diese alten Verletzungen, die kommen automatisch hoch wo du dann Zweifel bekommst, darf ich das wirklich oder das kann ich doch nicht und, und was werden die und die davon halten und was auch ganz spannend ist beispielsweise, das gebe ich jetzt zum Schluss noch mit, wenn du Bedenken hast, dass jemand anderes das und das über dich sagen könnte, also wo du dir denkst, na, da habe ich jetzt Angst, dass, dass die sagen, ich bin äh, unzuverlässig oder ich bin, ich bin eine Schlampe, oder äh, ist ja egal, äh, in welchem Bereich das es geht, dann sind es deine Ängste, dann ist es, sind es deine Überzeugungen, dass du unbewusst glaubst, es nicht verdient zu haben oder ähm, dass du eine Schlampe bist oder wie auch immer. Alles, was sich im Außen zeigt, ist ein Hinweis auf dein Innerstes. Und wenn du anfängst, es so zu sehen und es so zu beleuchten und zu sagen, ah, okay, wie geht es mir denn damit oder wie fühle ich mich denn da dabei, wenn dir das und das sagt oder so und so mit mir umgeht, dann kommst du deinem Heil immer näher. Und wenn je mehr das tun, umso mehr decken die anderen auch an und umso weniger Krankheiten, Elend auf der Welt gibt es. Denn Leid entsteht nur durch den Widerstand gegen das, was ist. Dann leiden wir. Und das kommt auch aus dieser Überzeugung, aus dieser unbewussten Überzeugung heraus, dass das Leben gegen uns ist, dass es einen bestrafenden Gott gibt und das ist alles eine Lüge. Das ist alles manipulierendes Tool der Kirche, der Machthaber. Alles ähm, Interpretationen. Und du entscheidest immer, wie du es haben willst. Und das ist eben auch so ein Punkt, Weißt du denn, wie du es haben willst? Weißt du denn, wie du eigentlich, wie dein Wunschleben aus, dein Traumleben aussehen würde? Oder bist du, weißt du ganz genau, was du nicht willst, was dir nicht gefällt? Dann dreh es um in die Richtung, wie du es haben willst. Das ist schon mal der erste Schritt, der wichtige Schritt. Und wenn du irgendwo gerade in der Krise steckst und du denkst, pff, ich habe keinen Plan mehr, dann melde dich gern bei mir. Dann lösen wir den Knoten, damit die Fahrt wieder frei ist für dich in Richtung aufregendes Leben. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal.